0: Mein Name ist Christian Neute und herzlich willkommen bei meinem Podcast Business Hacking. Wie regeltreu bist du? Eine ganz spezielle Episode wird das jetzt hier gerade, ähm, denn mit Business Hacking hat das oberflächlich erstmal gar nichts zu tun. Aber wie kann ein Business denn eigentlich gehackt werden? Das geht ja nur durch dich als Persönlichkeit. Das bedeutet... Wenn dein Unternehmen gerade nicht so gut dasteht, wie du das gerne hättest, dann bedeutet das, dass du selber an deiner Persönlichkeit arbeiten darfst. Denn alles, was wir als Ergebnis in unserem Leben feststellen, das haben wir selbst erzeugt. Auch wenn das manchmal unser Ego oder unsere Gedanken uns vielleicht auch ein bisschen anders einreden wollen. Also wir alle rennen ja mit Stories durch den Kopf, die wir uns erzählen. Oder mit, wir rennen nicht durch den Kopf mit unseren Stories, sondern wir rennen mit Stories im Kopf durch die Gegend und erzählen uns, wie die Realität wohl gerade ist und warum die Realität so ist, wie sie ist. Also ein Beispiel, mir nimmt jemand die Vorfahrt und ich bin gerade auf, unter Stress, möchte schnell zu einem Termin kommen, dann könnte ich natürlich sowas denken wie, so ein Blödmann hat ja keine Augen im Kopf, was soll dir der Mist und noch andere Flüche ausstoßen und mich darüber herrlich aufregen, dass der mir gerade in den Weg gefahren ist, weil das ja so ein Idiot ist. Und der nicht aufpasst und nicht bei der Sache ist. Hat er seinen Führerschein im Lotto gewonnen und solche Sachen? Das sind natürlich Geschichten, die wir uns erzählen über die Realität. Die anderen sind alle Idioten, passen nicht auf, gehen mir nicht aus dem Weg, wenn ich ähm, ja, einfach auf der Straße ganz normal spazieren gehe. Was soll denn das? Die Welt verroht. Und in Wahrheit ist das aber alles nur Ausdruck für deine eigene Gedankenwelt. Denn es muss ja überhaupt nicht stimmen, was du da denkst. Und vor allen Dingen ist es viel wahrscheinlicher, dass du selbst in diversen Situationen unaufmerksam bist. Vielleicht nicht gerade im Straßenverkehr, aber vielleicht bei der Konversation mit deiner Ehefrau zu Hause oder mit deinem Partner. Und ja, dass diese Zusammenhänge, die sehen wir als Mensch nicht unbedingt so ohne weiteres. Und vor allen Dingen wirst du jetzt vielleicht sogar sagen, hm, ist das so? Nee, das, bei mir ist das nicht so. Auch das ist eine Story. Ich habe mich so viel mit Persönlichkeitsentwicklungen beschäftigt und bin selbst auch also seit 14 Jahren locker in diversen Trainings, Coachings, Mentorships unterwegs, sodass ich mich selbst permanent ja, optimiere, hinterfrage und das auch immer strukturierter tue. Also mittlerweile mache ich das täglich in einer ganz, ganz strukturierten Art und Weise, wo ich mir anschaue, nicht nur die, die Story, die ich mir gerade über das Ereignis erzähle, wie zum Beispiel mir fährt jemand in den Weg, und ich rege mich darüber auf, dann gucke ich mir im zweiten Step auch an, okay, welche Emotionen hängen denn da eigentlich dran? Und möglichst spezifisch, das sind mehrere Emotionen, nicht nur eine. Also Wut ist natürlich was ganz, ganz Offensichtliches, ähm, manchmal sogar Rage, ne, wenn man jemanden fast töten könnte, weil er oder sie etwas getan hat oder gesagt hat oder geguckt hat oder sonst was. Nein, ähm, da hängen noch andere Gefühle dran. Oftmals vielleicht, dass man sich unwichtig fühlt, nicht wahrgenommen fühlt, nicht akzeptiert fühlt oder sonst irgendwas. Also man kann das sehr, sehr detailliert sich anschauen. Und wir Menschen in unserer Zivilisation zumindest haben stark verlernt, da überhaupt hinzuschauen, was für Emotionen alle da sind. Also sich da auch wirklich mal zu fragen, welche mindestens fünf Emotionen und Gefühle sind denn da überhaupt? Ganz oben die Eisspitze. Und dann geht das natürlich unter dem Meeresspiegel und wir gucken dann, was liegt denn da drunter überhaupt. Und ähm, ja, vor allen Dingen, ob diese Story überhaupt wahr ist. Jetzt könnte man eben sagen, okay, da wir uns Stories erzählen, dann können wir da auch einen anderen Begriff für finden. Und zwar, dass wir lügen, permanent. Wir belügen uns, was die Realität angeht. Also wir jetzt als im Unternehmen, als Unternehmer mit Verantwortung, wir belügen uns, nach Strich und Faden selbst zunächst mal ohne es wirklich zu merken wir belügen andere absichtlich, unabsichtlich also unbewusst, sagen wir es mal so weil es zu unserem Weltbild passt und das können kleine Notlügen sein oder das können Dinge sein, wo wir Informationen weglassen obwohl wir sie eigentlich geben müssten unseren Mitarbeitern gegenüber, zum Beispiel wie die, wie die aktuelle Situation im Unternehmen tatsächlich real, real aussieht was die Zahlen angeht, wie die Umsätze sind wie die Prognose ist Gerade wenn es um solche faktischen Dinge geht, dann wird gerne Geheimniskrämerei ähm, durchgeführt. Natürlich in Deutschland ist es absolut unüblich, zum Beispiel über Gehälter zu sprechen oder so. Viele wissen nicht, was die Kollegen verdienen, gehen aber grundsätzlich davon aus, dass es nicht gerecht zugeht in Unternehmen. Allein da fängt das schon an. Wir vertrauen uns ja alle gegenseitig überhaupt erstmal gar nicht. Geht ja gar nicht. Wir wissen ja selbst über uns, dass wir ganz viele Alltagslügen rausknallen. Warum wir zu spät nach Hause gekommen sind? Ja, der Verkehr war, war schuld. In Wahrheit, ich bin viel zu spät losgefahren und habe mich noch verquatscht. Aber das kann ich natürlich nicht erzählen, weil das würde mich ja ins schwächere Licht bringen. Und solche Dinge gucke ich mir jetzt im Detail sehr, sehr genau über mich selbst an, das seit Jahren. Und stelle fest, ja, da ist eine ganze Menge Mist. Auch unter der Meeresoberfläche, ganz einfach. Durch diese... Durch diese Lügen, die wir uns als Menschen täglich erzählen, ja, von Nachbar zu Nachbar geht das ja schon. Und auch Dinge, die wir nicht erzählen, ähm, also die, wo wir Dinge weglassen, dadurch verändern wir die Realität und die Wahrnehmung der anderen Menschen. Wie gesagt, das kann jetzt wirklich absichtlich sein, indem ich absichtlich nicht die Wahrheit sage. Zum Beispiel, ja, wir Unternehmer, also ich, ich habe in meiner Karriere, jetzt in meiner 14-jährigen Karriere, diverse Mitarbeiter diversen Mitarbeitern gekündigt ähm, aus diversen Gründen ähm, und in dem Kündigungsgespräch dann nicht die Wahrheit zu erzählen oder eben auch bei der Einstellung nicht die Wahrheit zu erzählen über die Situation, wie es gerade im Unternehmen aussieht und die Prognose und wie sicher der Job ist und so weiter. Das alles erzeugt Missgunst, Misstrauen und so weiter. Also wenn man da offen und ehrlich interagiert und auch seine eigenen Fehler eingesteht, dann gewinnt man schon. Ja, die Einhaltung von Regeln gehört eben auch dazu. Und die Einhaltung von Regeln, die betrifft zum Beispiel auch ganz einfach solche Dinge wie jetzt. Ich fahre gerade Auto, nehme diesen Podcast auf. Beim Autofahren ist es so, dass wir natürlich Regeln befolgen müssen, damit wir im Straßenverkehr uns aufeinander verlassen können. Es gibt ja Länder, wo es nahezu keine oder sehr wenige Verkehrsregeln gibt oder die Regeln, die es gibt, die werden nicht eingehalten. Da gibt es dann irgendwelche Stellvertreter, mh, Dinge, die sich in der Kultur sozusagen eingeschlichen haben. Eigentlich gäbe es eine Regel, aber die wird kulturell irgendwie nicht eingehalten. Und wenn man dann als ja gerade deutscher, regelkonformer Mensch, die wir ja so sind, wir sind ja sehr genau, äh, sagt man über uns. Wir halten Regeln sehr genau ein, wir sind pünktlich und solche Sachen. Da gibt es ja so alle möglichen Klischees. Wenn man dann irgendwo hinkommt, zum Beispiel in Indien, äh, da Auto fahren möchte oder so und den Verkehr da erlebt, meine Güte, das möchte man <lacht> lieber gar nicht machen. Oder ich war immer in Thailand äh, mit einem Roller unterwegs, so einem Motorroller. Das ist, das hat schon was. Also da muss man sich schon ein bisschen was trauen. Und das, wenn dann LKWs zum Beispiel sowieso die stärkeren sind, für die gelten dann ganz andere Regeln. Auch in Kanada zum Beispiel bin ich auch schon Auto gefahren. Da muss man ein bisschen aufpassen an manchen Stellen. Das muss man einfach wissen. Und hier in Deutschland gibt es ja halt ganz klare Regeln. Wir haben alles sehr genau geregelt, aber halten wir uns denn dran. Das möchte ich mal bezweifeln. Die Mehrheit wird sich nicht an Geschwindigkeitsregeln halten. Und du dich wahrscheinlich auch nicht. Da fängt das schon an. Bei den Kleinigkeiten, Details fängt das schon an. Details, das kriegen auch Mitarbeiter mit, wenn die Details unterschlagen werden mit Absicht irgendwelche Projektdetails zum Beispiel. Du holst ein neues Projekt ran und dass du damit die Mitarbeiter überfordern wirst, das hast du dir zwar am Anfang überlegt, du brauchst diesen Auftrag, aber den Mitarbeitern sagst du das erst, wenn es soweit ist. Und dann kommen die Überstunden und die Mitarbeiter denken sich schon, oh mein Gott, was soll denn der Mist jetzt gerade? Und dann tritt so eine kleine Revolution im eigenen Unternehmen los. Alles schon erlebt. Natürlich aus eigener Erfahrung auch heraus. Daraus spricht sich sowieso immer am besten, finde ich. Alles andere wäre ja Unfug. Ja, und dieses Einhalten von Regeln ist ja auch jetzt gerade in Corona-Zeiten auch bei vielen in Verruf geraten. Plötzlich werden Alternativregeln rausgegeben, die jetzt gelten in der Pandemie und schon gehen Menschen auf die Straße und sagen, oh mein Gott, jetzt soll eine Diktatur eingeführt werden. Nach diesen Regeln, nach diesen Regeln lebe ich nicht. Das mache ich nicht mit. Ähm... Wir wollen, sollen alle unterjocht werden und ich trage auch keine Maske und so. Es gab ja jetzt gerade erst diesen traurigen Fall, dass jemand ähm, in einer Tankstelle jemanden umgebracht hat, weil er der Meinung war, eine Maske tragen, das geht gar nicht. Und diesen Menschen, der mich da gerade aufgefordert hat, den muss ich jetzt killen. Also, wo ich jetzt gerade von Stories gesprochen habe, dieser Mensch, der jetzt einen anderen tötet, hat eine ganz krasse Story im Kopf. Und das Interessante ist, dass wir alle mit diesem dunklen Gedanken durch die Gegend rennen und uns öfter schon mal überlegt haben, jemanden zu killen, aber wir machen es natürlich nicht. Also es gibt da ja moralische Instanzen in uns, aber bei manchen Menschen ist das eben anders. Da sind die moralischen Instanzen nicht mehr so vorhanden und dann tun sie das eben. Aber eben genau diese, diese Regelkonformität und Dinge einzuhalten, zeichnet eben echte Lieder von sehr beschissenen Liedern unterscheidet die ganz stark und die Regeleinhaltung, das zeichnet echte Lieder eben aus. Auch dann, wenn die Regeleinhaltung zu Nachteilen führen wird, zum Beispiel zu höheren Steuerzahlungen, wenn ich die Regeln hier einhalte und mich dafür entscheide, das zu tun, da muss ich eben mehr Geld verdienen, damit ich mehr Profit habe und damit diese Steuerzahlung dann eben auch ja, in Häkchen ausgeglichen werden kann. Also dass man sich damit arrangiert und das eben auch so durchzieht. Warum ist das wichtig? Das ist für uns als Gesellschaft wichtig und wir als Unternehmer haben eine gesellschaftliche Verantwortung. Sobald wir Regeln brechen, ist das plötzlich auch für unsere Mitarbeiter irgendwo okay. Beziehungsweise bestätigen sie sich in ihrer Story, dass Unternehmer vielleicht einfach mal, also dass die sich einreden könnten. Das ist eine Möglichkeit, eine Option. Ich kann ja nicht in die Köpfe reingucken, aber so ein Mitarbeiter könnte sich sagen, ja, für, für Chefs gilt, gelten sowieso andere Regeln. Und dadurch, dass der Chef dann mal wieder seine Regeln bricht, also irgendwie zum Beispiel im Halteverbot parkt oder so ein Blödsinn, damit setzt du Zeichen, obwohl du es gar nicht willst. Damit zeigst du, was du für ein Mensch bist. Dass du dich über das Recht und die Ordnung stellst und einfach in Kauf nimmst, dass du zum Beispiel eine Feuerwehrzufahrt einfach zuparkst, dein Mitarbeiter noch auf dem Beifahrersitz sitzt, ihr gerade auf dem Kundentermin seid, und der eben sieht, was du tust. Was für ein Signal sendet das? Und vor allen Dingen, wenn du jetzt mal schaust, was für eine Gesellschaft würdest du dir wünschen, in der wir leben? Und wie konform ist das dann zu dem, was du gerade selbst tust? Also das, was du machst, zum Beispiel im Halteverbot parken, im Absoluten, weil du ja jetzt gerade einen dringenden Termin hast, stellst sich da einfach hin, was für ein Signal sendest du in die Umwelt und wie wird das aufgefasst? Und was für Regelbrüche werden dann für andere Menschen plötzlich okay? Ja, und wenn du möchtest, dass wir als Gesellschaft enger zusammenrücken, uns wieder mehr vertrauen können und uns mehr aufeinander verlassen können, dann sind Regeln eben notwendig, dann sind Werte notwendig, nach denen gelebt wird. Und dann ist es notwendig, dass es Menschen gibt, die das ausstrahlen und die das in die Welt bringen. Wir Unternehmer haben da einfach eine ganz spezielle Verantwortung. Wir führen ja andere Menschen. Man könnte sagen, also das hat mir mal ein Coach gesagt, der mich begleitet hat als Leadership-Coach. Der hat gesagt, Christian, eigentlich erziehst du Erwachsene. Das ist eigentlich wie so eine Art Kindererziehung. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht, was Kindererziehung ist. Da hatte ich nämlich noch keine Kinder. Jetzt weiß ich, was der gemeint hat. Jetzt habe ich Kinder und erziehe die, muss Regeln durchsetzen. Mal mehr, mal weniger äh, dramatisch. Ich muss überzeugen, um bestimmte Ergebnisse zu bekommen, weil man kann nicht alles mit drakonischen Regeln äh, regeln. <lacht> ähm, vor allen Dingen muss man auch ganz viel erklären. Den Sinn erklären hinter vielen. Begründen, also muss man gar nicht. Aber das kann man machen. Und dann erntet man auch Verständnis für das, was man da gerade anordnet als Elternteil. Also zum Beispiel, warum es jetzt wichtig ist, ähm, sein Geschwisterchen äh, nicht zu stark anzufassen oder so, weil das eben, wenn es ein kleines Kind ist, also diese, diesen Fall haben wir jetzt ja gerade, ich habe zwei Töchter, die größere Tochter, knapp vier Jahre, bald vier Jahre, ähm, geht eben manchmal rabiater mit äh, unserer Kleintochter, die jetzt gerade eins werden wird, um, gar nicht mal, weil sie irgendwie besonders böse ist oder so, einfach weil es in Menschen drin ist, dass wir manchmal wilder werden, ja, wenn wir uns nicht unter Kontrolle haben, das ist ja mit den Kindern noch viel stärker ausgeprägt, dann, ähm, ja, ich möchte sie natürlich mit der Kleinen spielen und dann wird es einfach ein bisschen rabiater. Da muss man natürlich als Elternteil aufpassen. Und im Unternehmenskontext hast du da andere Situationen, dass Mitarbeiter mit anderen Mitarbeitern nicht so äh, respektvoll vielleicht umgehen. Auch solche Situationen habe ich schon erlebt, wo das so langsam, wenn man da weiter nicht zuguckt oder wenn man weiter wegschaut, ähm, dass das schon in so einen, so einen Mobbing-Zustand übergehen kann wenn man bestimmte Sachen duldet im Unternehmen, Respektlosigkeiten duldet. Ha. Dieses Thema ist super komplex, super spannend, finde ich. Und es ist ausgelöst worden dadurch, dass ich gerade mit einigen Unternehmern, wie gesagt, zu tun habe, die in unterschiedlichsten Konstellationen immer mal wieder Regelverletzungen in ihrem Unternehmen festgestellt haben, aber auch selbst Regelverletzungen begann, begangen haben, die sie dann auch als falsch ähm, gesehen haben, wo sie einfach auch ja, falsche Signale gesetzt haben. Details werde ich jetzt hier nicht äußern, aber auf jeden Fall ist das eben wirklich überall präsent. Und wenn wir Mitarbeiter führen wollen und wenn wir die, die Gesellschaft eben wirklich beeinflussen wollen zum Positiven, dann müssen wir uns mit diesem Thema Regelkonformität einfach noch viel, viel stärker auseinandersetzen. Und was das eigentlich bedeutet, als Leader mit Verantwortung voranzugehen. Denn du bist immer ein Leader, wenn du in dieser Unternehmerrolle bist oder auch Geschäftsführerrolle bist, dann gucken die, die Menschen einfach zu dir. Du bist auch Leader, wenn du zu Hause mit deinen Kindern interagierst, dann gibst du denen einfach Maßstäbe Respekt und so weiter, wie man das durchsetzt oder was das überhaupt bedeutet, gibst du bewusst oder unbewusst einfach so weiter. Und wenn du kleine Notlügen äh, raushaust und das merken deine Kinder eben auch, ähm, dann werden die das eben auch in ihr Wesen übernehmen. Und so machen das Mitarbeiter ganz genauso und eben alle anderen Menschen, mit denen du auch interagierst, Kunden und so weiter, Lieferanten. Also sei die Gewahr darüber, was strahlst du eigentlich täglich aus? Was möchtest du ausstellen? Welche Werte und Normen möchtest du in der Gesellschaft erleben, ähm, an denen du tatsächlich eine Mitwirkung hast, ohne es vielleicht bisher bemerkt zu haben? Ja, da möchte ich dich gerne inspirieren, ein bisschen mehr darüber nachzudenken und wo du sozusagen auch im Kleinen schon dafür sorgen kannst, ähm, ja, für mehr Verlässlichkeit und Vertrauen und Zuverlässigkeit. Ich wünsche dir einen ganz tollen Tag und bis bald. Herzlichen Dank, dass du dir diesen Podcast angehört hast. Und wenn er dir gefallen hat, dann teile ihn gerne. Bewerte mich mit 5 Sternen auf Apple Podcasts oder Spotify oder den anderen Podcast-Plattformen. Und wenn du gerne Kontakt mit mir aufnehmen möchtest, dann kannst du das natürlich sehr gerne tun. Ich freue mich darüber. Geh einfach auf alphaprocess.io oder eben auf Twitter oder LinkedIn, dort findest du mich natürlich selbstverständlich auch. Und jetzt wünsche ich dir einen produktiven und angenehmen Tag.